0: Cultura y Debate, un podcast del debate de hoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cultura y Debate, este podcast del debate de hoy.es, en un programa especial que vamos a dedicar al final de Juego de Tronos, una serie de leyenda con Miguel Serrano. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, aquí andamos. Viene Miguel Serrano con unas ojeras tremendas, porque el final de Juego de Tronos ha sido esta pasada madrugada. Estamos grabando el podcast la mañana, después de ese final de la serie. Miguel lo ha visto en directo. Sí, es el, 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 lo, lo duro de este trabajo, ¿no? Y es que además de verlo en directo, ha escrito un artículo de madrugada, a sí. la luz de las antorchas, supongo, ¿no? De, sí, de la sala del trono. Para hacer honor. Para publicarlo, ya lo podéis leer también en el debate de hoy.es, ese análisis sin spoiler. Y hay que advertir que este podcast especial va a contener spoilers, vamos a analizar el final de Juego de Tronos entrando en detalles, detalles que destripan la trama, porque si no, no tiene mucho sentido comentar el final. Así que, si quieres escuchar este podcast, quieres saber el análisis que hace el debate de hoy.es del final de Juego de Tronos, te recomendamos que primero veas la serie. O si no eres nada fan y solo quieres escucharlo por el morbillo de cómo ha acabado, pues puedes hacerlo. Pero, advertimos, dejamos muy claro que este podcast tiene spoilers del final de Juego de Tronos. Luego, no vengas a por nosotros. Y también os recuerdo, voy a dar mi nombre, aunque si alguien lo escucha y se come los spoilers, va a venir a por mí. Yo soy Pablo Casado. Carmen Aguado está en nuestro control técnico. Carmen Agudo, perdón. Carmen Agudo. Y esto lo estamos grabando en el Centro Audiovisual de la Universidad Ceu San Pablo. Comenzamos con Juego de Tronos. Y vamos a ponerle una música más acorde con nuestro tema. Bueno, pues han sido ocho temporadas de Juego de Tronos en HBO, una serie que yo creo que ha marcado historia, ha marcado un antes y un después en, en la afición audiovisual, aunque solo sea por presupuesto y, y por elaboración, por guión, etcétera. ¿Ha merecido la pena? Eso depende de a quién le pregunte, si me preguntas a mí qué es lo que estás haciendo, Eso es. te voy a decir que, que sí, que ha merecido mucho la pena el viaje, y el final sobre todo también. ¿vale? Es verdad que dices que es una es la serie más grande, pero no solo por presupuesto, también por seguimiento. Jamás una serie, ni siquiera perdidos en su mejor momento, logró juntar a tantísima gente hablando para bien o para mal del tema. Bien, yo he leído redes sociales, y no todo el mundo está igual de contento que tú con este final del viaje. Es verdad que incluso, vamos a empezar por ahí, por la polémica, hasta se están recogiendo firmas para que se rehaga el final de Juego de Tronos... ¿Cómo acaba Juego de Tronos para que no le haya gustado a tanta gente? No es tanto el final exacto, porque Ajá. la polémica viene desde esta última temporada. Uh -huh. Y viene por detalles tan tontos como que un episodio les parece muy oscuro, ¿Sí? de fotografía, no de temática, vale, o que no les gusta lo que están haciendo con algún personaje, uh -huh. o sobre todo, que no encaja con las teorías que ellos tenían en sus cabezas. Claro, hay que tener en cuenta que el inicio de esta serie va en paralelo a la serie de libros de George R. R. Martin Pero a partir de la temporada 7 No, a partir de la se quinta sexta Quinta o sexta temporada Juego de Tronos se queda sin red Porque los libros todavía no están escritos Por lo tanto, inventan a partir de ese momento Un posible final para Juego de Tronos Que hay que dejar claro que puede que no sea el final de los libros No será exactamente el de los libros, eso es seguro Pero tampoco sabemos hasta qué punto se van a aparecer Vale ¿Cómo termina Juego de Tronos? Venga Cuéntamelo un... a mí, que yo no la he visto. Y, bueno, la verdad es que yo estoy en la quinta temporada. Estoy haciendo esto en un acto de, de entrega a El Debate de <ríe> Punto.es y a Cultura y Debate. Entonces, pues, adelante. No voy a resumir punto por punto el final, pero, bueno, acaba... Principalmente se resume en que Daenerys Targaryen resulta ser una tirana uh -huh. al estilo de lo que lleva en la sangre. Uh -huh. John Nieve a pesar de que le cuesta mucho porque es un ser un poco simple. Eh, al final se da cuenta y la mata, a pesar de que está enamorado de ella y todo eso. vale Y acaba en el trono de hierro Bran Stark. ¿Por qué? Pues en un acto bastante... Vaya. Bueno, es muy acorde con los libros y muy uh -huh. acorde con el espíritu de la serie. Lo explica Tyrion Lannister, que es el que propone que sea él. Bran Stark... Es el que conoce todo el pasado de Poniente y todo el presente y todo lo que está sucediendo. Ah, porque, tiene... porque es el Cuervo de Tres Ojos, vale. esa figura extraña. Y entonces Tyrion Lannister propone que el que es el pasado debe escribir el futuro. vale Es una figura, además, que es bonita uh -huh. por lo que supone Brand desde el principio. El niño que, pues, al descubrir las, los horrores de, de Cersei Lannister, sí. acaba paralítico, tullido en una silla de ruedas. correcto Y que es el protegido en los libros, sobre todo, de... De George R.R. Martin. Vale. Vamos viendo que le pasan muchas cosas, pero sale vivo de todas. Entrando en el análisis, he leído tu crítica de madrugada sobre el final de Juego de Tronos y ya lo has dicho aquí también. Es un final que va con el espíritu de, lo, de los libros y de la serie. Amplía esa idea. ¿Cuál es ese espíritu? Eh, bueno, el espíritu puede ser muchas cosas. Me refería sobre todo a la idiosincrasia de los personajes, uh -huh. que eh, es verdad que como... Han querido resumirlo todo en una única temporada de seis episodios, queda todo muy acelerado uh -huh. y los cambios pueden parecer bruscos, sobre todo la caída de Daenerys de ser la heroína libertadora sí. a ser la tirana genocida. Me hace mucha gracia la gente que ha llamado, también se puede ver en redes sociales, sí. ah, creo que ha habido hasta artículos eh, en medios de comunicación sobre las familias que han puesto a su hijo, a su hija en este caso Daenerys, porque claro, era la libertadora, era la, claro. la que iba librando a los esclavos, la de cadena, y... Pero les está merecido, por una parte. Y hasta la Pablo otra, Iglesias y compañía, que o sea, si no soy reina, soy Kalesi. y pues, un problema de comunicación muy grave ahora. Esperemos ¿verdad? que aprendan a elegir mejor los nombres ya. Es que, joder, Neris. Hubo la época de Chenoa, que también creo que tiene... También tiene que aprender de ello, pero... <risa> pues de Chenoa hemos pasado a Neris. Bien, estábamos con esa idiosincrasia de los personajes. Eso, que la puede parecer brusco el cambio, pero la verdad es que si hemos visto las... ...siete anteriores temporadas... ...ya había dado alguna señal... Uh -huh. ...de que... ...por mucho que se venda como... ...la madre de todos... ...la que quiere liberar a los esclavos... Uh -huh. ...pues tiene un pronto... ...terrible... ...y además con dragones... ...así que puede pasar a fuego a quien no le caiga bien... ...como ha hecho ya bastantes veces... Uh -huh. ...pero... Sí, ...lo explica también Tyrion en el último episodio... ...es que antes a los que... ...mataba de forma cruel... ...por lo menos podía justificarse en que no eran buenos... Yeah. ...pero claro... En el episodio quinto de esta temporada ha pasado a fuego todo Desembarco del Rey, toda la capital. Así que han muerto, ha masacrado a inocentes, hombres, mujeres y niñas.
1: Yeah. Es y verdad en...
0: que es un personaje que viene marcado además, que tampoco tiene que ser tanta sorpresa que, que Daenerys haya salido como una tirana, porque está marcada por su propia sangre, ¿no? Su propia familia, claro. si no me equivoco. Es hija además... del Rey Loco. Eso es. Y es que encima George R. R. Martin, muy astutamente, nos ha colado hace poquitos meses, uh -huh. un tomazo de 700 páginas uh -huh. sobre la primera mitad de la historia de los Targaryen. Y ahí ya vamos viendo que los antecedentes pues van por ahí. por El, el libro se llama Fuego y Sangre sí. y precisamente es un resumen de lo que, es, lo que piensan los Targaryen. Fuego y sangre. Claro, son dragones, tienen la sangre del dragón y encima a los que no les caen bien o los que les llevan la contraria pues suelen acabar así a fuego y sangre. Entonces, aparte del personaje de Daenerys, tú comentabas en este resumen inicial, hablabas de Jon Snow, y habla de John Nieve, y hablabas de Cersei Lannister. A mí era un personaje que me gustaba un montón, por lo menos hasta donde voy, un personaje maquiavélico. Yo creo que el, el verdadero personaje maquiavélico de toda la serie, ¿no? En esa lucha por el por el trono, si alguien ha, no ha tenido piedad para pisar a nadie por, por estar ella en el poder, ha sido Cersei. Y una de las cosas que más se ha criticado eh, ha sido su final. Un final quizá poco... No sé si heroico o poco acorde con su personaje, o también en eso eh, tú crees que es un final adecuado. A ver. Tampoco puedo pensar lo que es un final adecuado, porque al fin y al cabo estamos hablando de una muerte de un personaje que puede ser como al guionista le apetezca. Sí, pero, pero es verdad que es hay personajes personaje... como que merecen una muerte. Y, por ejemplo. Eh, el final de Darth Vader. En la S. Redención con su hijo. Es un final acorde, ¿no? Sí, un poco pero, a la trama. Vale. No sé si, A ese voy, ¿eh? Si es un es final... Que, de juego de que siempre ha roto expectativas. Porque el final que merece Ned Stark en la primera temporada, ¿cómo es? Es muchísimo mejor de lo que le dan, que es una decapitación sucia, no. al hombre más honorable, que es el único personaje bueno de toda la saga. Bueno, pero inicia un poco esa trama, ¿no? Ese, sí, esa romper la inocencia, poderes, y además. Es, ¿no? Pero es verdad que Cersei es un... Es, pues quizás sea de los mejores personajes de la, de la televisión y de los libros recientes. ¿Cómo se llama el hijo de Cersei? El que Joffrey, muere... Joffrey por ejemplo. Ese sí que, que, tiene que tiene un final que merece, ¿no? Es, ¿no? es, es terrible te decirlo, porque estamos hablando de un niño de 14 años. Sí, pero, pero me alegra. a nivel mucho. ficción es un personaje malvado, es un personaje perverso, un personaje absolutamente sí. loco, sí. que muere de una manera cruel. Al final, a nivel ficción, dices... ...pues es lo que te espera en la vida, ¿no? Esto no... ...hay que entenderlo a modo ficción... ...lógicamente... ...es como que... ...lo que te sale de las entrañas... ...es decir, pues mira... ...ha muerto de la manera más cruel... ...que, que, que se te ocurre, ¿no? No sé si en el caso de Sersei ...podría ir o por ahí... ...o incluso... ...hay quien pensaba que podía ser ella al final... ...la que se erigiera como... Ya, eso era el final realmente el fácil... ...pero... Eh, sí ...si es verdad que también es coherente... ...con las líneas de la serie... ...porque Sersei lo único que le podía salvar... ...era... ...su apego a su familia... Y, el, y a, a, sí, a los Lannister y al, a la bandera de los Lannister, a, sobre todo es el amor por sus hijos. Pero, bueno, y el de su hermano malentendido, pero mm. tengamos en cuenta lo que pasa ahí. Pero, claro, muere... Al final se le ve las costuras al personaje, se le ve un personaje débil, mm -hmm. que tiene miedo a morir, que, pues como que la mujer fuerte que vemos en la serie es un personaje construido para estar en el trono. Vale. Que en el fondo sigue siendo una niña... Que tiene miedo y que se junta con su hermano, que es el que la protege. Vale. Jon Snow, John Nieve. Un personaje que ha pasado por muchas etapas, yo creo, dentro de, de la serie. También incluso algunos pensaban que podía ser finalmente el, el rey, ¿no? El que ocupara el trono de hierro. Y acaba, bueno, pues asesinando, como tú comentabas antes, a, a la mujer que finalmente ama. Aunque realmente a lo largo de la serie ha amado a varias mujeres. A dos. Pero John Nieve además termina un ciclo porque... Varias es plural. Sí, tampoco, <risa> tampoco. Pero no lo pintes como un mujeriego porque en el fondo el hombre ha jurado no, a la, la guardia, a de, la la noche, guardia claro. de la noche y bastante es que lo rompe dos veces. Sí, ya es mal. Bueno, una vez no porque ya había abandonado a la guardia. Pero bueno, estos son matices simples. ¿Esto igual me lo he perdido ya o...? o igual ya lo he visto y no me acuerdo. ¿Le viste morir? Eh, sí, justo me he quedado. Pues, por sorpresa, ¿Sí? resucita. Vaya. Y claro, cuando ya resucita, <risa> ya dice que... Por sorpresa. Sí, claro. Es un giro. Nadie resucita porque te lo esperes. No, bueno, pero me refiero es un giro de está construido ya en los libros, ¿no? Esa razón No, es. en los libros. Ah, ha llegado justo ahí. Cuando muere. Ah, o sea, que yo a con los libros. En... Es verdad, mira, puedes pintarlo así. Vale, vale. Muy bien. Ha sido aposta. ¿eh? A mí no me gusta. <risa> <risa> yo no me gustábamos. Que es un personaje que lo tiene muy difícil en la serie porque tiene al actor menos carismático de todos uh -huh. y al peor actor de todos que tiene siempre una cara de de no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, me ha tocado ser el... Un poquito plana. Sí. ¿Vale? Como interpretación, ¿eh? Sí. Uh -huh. Y luego realmente es el que cumple, completa del todo el ciclo del viaje del héroe. Uh -huh. Porque, bueno, es el único que no quiere hacer las cosas, pero acaba haciéndolas todas. Porque tiene que ser el Lord Comandante de la Guardia de la Noche. No quiere. Pues le toca serlo. El destino, ¿no? Un poco... Claro. Luego uh -huh. es el rey en el norte, también sin quererlo. Uh -huh. Luego, pues, aquí ya en la anterior temporada se descubre que es el el heredero de el, el legítimo heredero de la casa Targaryen porque vale. es en vez de ser bastardo de Ned Stark es, es el protegido para salvarle la vida de por contra el rey Robert que es el, usurpa, el usurpador vale. y a, aún así le cuesta muchísimo asumir que él es el Targaryen porque, porque supone que tendría que ser el rey uh -huh. y él pues entonces es hermano de es sobrino, es una cosa muy turbia sobrino de Daenerys sí Juego que lío, ¿no? Eso es un poco como las casas reales de hace... <risa> sí, como lo que es las casas reales también de Juego de Tronos. Vale, vale, muy bien. Jon Snow, a nivel interpretativo de los peores personajes, ¿quién sería la contraposición para ti de, de toda la serie o de esta última temporada? ¿Quién ha estado sobresaliente? ¿Quién es el personaje a seguir, la interpretación a seguir? Interpretaciones, sobre todo, me quedo con Cersei, que uh -huh. es Lena Headey, que es una actriz brutal, uh -huh. y con Tyrion que es Peter Dinklage, que ya le vamos a ver en todas partes, desde que empezó Juego de Tronos ya le sí. empezamos a ver mucho. Uh -huh. Y esos son los dos que además tienen los mejores personajes, a pesar de que Tyrion ha tenido un par de años tontones, ahí cuando se va con Daenerys sí. y pasa a un segundo plano de pues, obedecer en todo, uh -huh. pero es el personaje más inteligente, como vuelve a demostrar en este último episodio de la serie. Y bueno, Cersei ya está ha dicho que es uh -huh. el personaje de, de los mejores. ¿A nivel evolutivo del personaje, más allá de interpretación? ¿Qué personaje evoluciona muy bien en la serie? Que digas, ¿está muy bien construido a nivel eh, ficción este, este personaje? Es que la evolución de los personajes de Juego de Tronos son todos muy buenos. Uh -huh. Porque tenemos desde... Para mí el que más me gusta de todos es el perro, porque uh -huh. es Sandor Clegane. Es un hombre que era un asesino despiadado, un tío carnicero que no le uh -huh. importaba hacer lo que fuera. ¿Sí? Pero luego le vemos al mismo tiempo que tiene un trauma fuerte con su hermano. Uh -huh. Que protege a Sansa y a Arya cuando más necesitadas están. Y que es un personaje que está en un continuo viaje de redención. Ajá. Porque, bueno, sí, porque va uniéndose a los buenos poco a poco. Siempre ha ido un poco por libre. Le ha tocado ser el perro del Rey Joffrey. Pero no le aguantaba mucho porque era difícil aguantar al Rey Joffrey. Sí, ciertamente. Y ese es el que más me parece más interesante. Pero Ajá. luego también está el Matarrey, es Jamie Lannister. Ajá, sí, también. Que además tiene una psicología un poco tortuosa por... Bueno, por su relación con su hermana Sobre todo es lo que le vuelve un poco mal mm. Pero hombre, También le vemos al principio Él es el responsable de que Bran quede tullido Ya, yeah. Pero luego va viendo también Que va, se va viendo que es un personaje Que es, también tiene su honor Y tiene su lado bueno yeah. Son muy buenas construcciones ¿Y por el lado negativo? ¿Algún personaje que mereciese otra construcción? ¿O que a ti te haya parecido? ¿Algún personaje que tú cambiarías? Si es que te atreves a cambiar algo Aunque sé que tú eres muy crítico con Es verdad, quien haya leído ya el artículo De Juego de Tronos escrito por Miguel Como digo, de madrugada Muy bueno para haberlo escrito a esas horas Es <risa> de reconocer <risa> Estábamos comentando con lo que iniciábamos también este podcast Ese afán de los fans Mira que me ha quedado Por cambiar las series Hay más de un millón de firmas recogidas Para cambiar la octava temporada Y es verdad que es un, una tendencia habitual En determinadas eh, sagas En determinadas eh, series que bueno, yo te preguntaba si cambiarías algo y es verdad que quien quiera cambiarlo pues que se haga claro. guionista, ¿no? <risa> me, lo decía, creo que era Alan Moore, el escritor de novelas gráficas, decía mm -hmm. que si el artista empieza a hacer caso a lo que quieren los lectores o espectadores deja mm. de ser artista. Pones un paralelismo muy bueno con Misery, la novela sí, Stephen King. el fenómeno, me gusta llamarlo Annie Wilkes el fenómeno Annie Wilkes, que es el personaje protagonista de Misery. Me gusta, me gusta. Es me gusta. una mujer que secuestra al escritor porque no le gusta lo que está haciendo. Pues hemos visto ya la, plataforma, eh, la firma en change.org que ya tiene, no sé si ha llegado ya al millón de personas, pero si no, sí, lo, sí, creo le que queda sí. nada. Y pues solo porque no les gusta quieren que se vuelva a hacer que me imagino a los guionistas a medio camino entre el cabreo y la risa. Tí, si estás tú, que me voy a poner otra ah, vez no, esto. El, el gran problema de esta octava temporada es que ha sido demasiado rápida. Sí, han querido. No entiendo por qué. Porque, en, bueno, es un acto en parte también de. Pues que hay que reconocerles mérito. Porque en este mundo en el que vemos The Walking Dead alargarse, acercarse peligrosamente a la temporada número 20 sin que la cosa avance. Necesario. Pues a querer otra, acabarlo todo Otra pronto. serie que dejé ya en un momento dado. Yo también. Es que llega un momento en que dices, es que pues, solo hay que zombies. No, ¿No acaban no de hay, matar zombies. No hay ningún interés. <risa> Pero bueno han metido prisa sí. para acabar sí pues ya haber hecho perfectamente otra, otras dos o tres temporadas mm -hmm. pero entre lo que hemos dicho antes que les falta a la red de George rr R. Martin que desde notado, entonces ¿verdad? sí desde entonces los guiones van bueno, pues van muchísimo van decayendo muchísimo mm -hmm. es una serie que en las primeras cinco temporadas será construida pues a un, a, pues muy a fuego lento como un libro como un libro pero como un buen libro mm -hmm. como lo que es George rr R. Martin que es un tejedor de historias espectacular tú los libros los, los lees y estoy esperando a ver si por fin Joder. saca el sexto <risa> Pero eh, sí, se va viendo como al principio lo dibuja todo muy bien, va colocando poquito a poco las piezas sobre la mesa, nos va diciendo, estas son las reglas de juego, ateneos a ello, que luego es lo que pasa. Algunos se lo han perdido y por eso piensan que esto no es bueno. Uh -huh. Pero de repente se van, se operan los libros y todo es un caos. Porque hay cinco episodios en el que no pasa nada y de repente en el siguiente todo, todo de golpe. <risa> que en los libros no, en los libros iba muy a cuenta gotas todo pasando. Uh -huh. Bien, eso yo creo que también es otro punto interesante a tener en cuenta, ¿no? Esa rapidez por acabar una serie. Ocho temporadas ya está muy bien. Sí, la verdad es que sí. sí. Yo ver, creo que era más allá. Podría hacerse largo, sí. Podría hacerse largo. Las grandes series yo creo que más o menos sí. han acabado incluso antes, ¿no? Breaking Bad, etcétera, Yo sí. creo que terminan incluso antes. Pero hay que resolverlas bien. Es verdad que eso de. Es verdad que han sido episodios más largos esta última temporada. Ha sido casi una película por episodio, ¿verdad? Sí. Incluso con escenas de película. Ha sido absolutamente espectacular. eso es, eso es otra cuestión. Esa batalla que comentabas tú tan oscura. ¿A ti qué te ha parecido? A mí me parece que es lo que tiene que ser, uh -huh. porque es una batalla contra el ejército de los muertos, uh -huh. los el ejército de los muertos obviamente no usa fuego porque el fuego les mata, uh -huh. entonces, pues por, <risa> por definición, si es una batalla por la noche sin claro. fuego, es una batalla oscura, claro. y lo que quiere generar es una sensación de caos y de desconcierto y de, de, de absoluto terror, y lo genera. ¿El rey de los muertos ha sido un personaje algo desaprovechado? El rey de los muertos es un personaje creado para la serie, vale. así que... Por ese lado, pues yo no sé si está desaprovechado. Es verdad que el final es muy abrupto, pero... A mí me parece que es lo que tiene que ser. Tampoco da para mucho más. Vale, bueno. Es un personaje que no habla, que tiene una motivación que es acabar con los vivos y que poquito más te puede dar. Así yeah. que te da para un par de escenas guays y ya que... Y una uf, gran batalla. Y una gran batalla. Que ya es suficiente. Bien. ¿Más cosas de esta octava temporada hay que comentar? ¿Algún punto concreto que te apetezca destacar? ¿Positivo o negativo? Yo veo que tú estás por el lado de positivo. Vas o sea, sí, un poco, yo estoy vas un poco contracorriente por lo que veo. Sí, pero porque me gusta, me gusta, También te digo que respeto perfectamente lo que quieran hacer los guionistas, sí. en su producto, si yo quisiera me escribiría mi, mi temporada para sí. mí y si alguien la quisiera leer, pues se la regalaba, <risa> pero no lo voy a hacer. Yeah. Y sí, hay un aspecto también que me ha gustado mucho, que bueno, sí. es algo que se viene viendo, es la música. La música. Porque el compositor Ramin jawadi es un genio absoluto para la televisión, la sintonía ya es es sí. historia pura de televisión a ver si la podemos poner otra vez tenemos por ahí la música de Juego de Tronos para volver a escucharla vamos a dejarla cuando, mientras hablamos de la música de Juego de Tronos pues tenemos eso eh, es una música que es bastante sencilla no es una sinfonía del nivel de las que crea John Williams por ejemplo pero sí que es muy acorde a lo que va siendo y es una música que va adaptándose al momento y sobre todo es una música que te va marcando cuando viene un gran momento. Ajá. Si viene un piano, por ejemplo, prepárate porque va a pasar algo gordo. O sea, normalmente va a morir algún personaje importante. Qué bueno es eso, que la música haga eso con, con el cine, ¿no? O con una, sí. O con una producción audiovisual. Claro, es, es que es Juego de maravilloso, Tronos es, es maravilloso. maravilloso. Precisamente a lo que estás diciendo del cine, Juego de Tronos ha conseguido romper la barrera. Uh -huh. Ha conseguido poner a las series de televisión al nivel del cine o incluso al nivel superior al cine. Porque las batallas que hemos visto pues quizás solo se acerquen a las del de Señor de los Anillos y poco más. Y ya. Sí, sí. Y a nivel de espadas, sí. sí. Pues por, por diferenciar, claro, traer de espadas, no traer de ese tipo de estilo. Pero, bueno, la música es, es... Además, siempre crea tensión, siempre te va diciendo... A pesar de ser melodías muy bonitas y armónicas, uh -huh. te va, vas pensando, ya te vas preparando. Uh -huh. Porque es un momento en el que sabes que algo gordo va a pasar y encima te meten la música. Con lo cual la tensión va subiendo. Ya. Yeah. Y eso me parece lo más destacable. Muy bien. ¿Qué podemos esperar de los libros? ¿Se puede esperar algo de los libros? Pues en principio... Esta, este final de la serie no deja nada abierto a que José R. Martín cambie fin, absolutamente. En principio lo que podemos esperar es que saquen los libros, que va a tocar esperar mucho. ¿Cuántos libros quedan? Eh, dos. Dos. Pero llevamos esperando ocho desde el quinto, ¿vale? Vale. Entonces, pero aún así el, el señor ha sacado ya un libro de relatos cortos... Ya te digo, el primer tomo de la historia de las Targaryen, que el segundo viene también el año que viene por ahí. Hombre, es la gallina de los huevos de oro, también hay que entenderlo. El, 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 también hay que reconocerle al hombre que ha creado una historia entera para un universo y Supongo que poco a poco lo vaya dando salida. Similar a Tolkien. Estamos hablando de una construcción sí, similar a Tolkien. Pero quizá este con más páginas, ¿eh? Sí. Y mira que Tolkien dejó muchas. Pero sí. es que este tampoco sabe escribir cosas cortas. En el caso de Tolkien se le han buscado un montón de interpretaciones, un montón de eh, recursos, ¿no? Cómo eh, la Antigüedad Tardía entra, como es inicio de la Edad Media, ¿no? incluso con referencias muy concretas, ¿no? Recuerdo las clases del profesor Alejandro Ríos de la Peña, en el CEU, en el que nos explicaba, incluso hay quien lo ve como una representación de, del cristianismo, ¿no? Que sea anillo, Gollum, el deseo, etcétera, Gandalf, como esa al tercer día, etcétera. Muy fáciles algunas de evidenciar. En el caso de, de Juego de Tronos, ¿Se ha encontrado ese paralelismo con algo? Yo no vería una lectura alegórica, pero sí que hay muchísimas influencias eh, históricas, sobre uh -huh. todo entre la Guerra de las Dos Rosas, tenemos también todo el tema de Bizancio y, la, y el Imperio Bizantino, uh -huh. por, sobre todo por la ambientación. Uh -huh. Es difícil fijarse en alguna de las ciudades y no ver, de, sobre todo en las ciudades libres del Este, es difícil no ver a Venecia o a, o a Constantinopla. Uh -huh. pero Y luego también hay lecturas políticas, claro, es una lectura... bueno bueno. viendo el final es como la monarquía no pues si la acabamos tiranizando no funciona no va muy bien no también uh -huh. pero también te digo que no hay una una visión democrática del en juego de tronos porque en el último episodio hay un momento bastante gracioso que Samuel Tarry el personaje propone que por qué no votan todos los ciudadanos al nuevo rey y la reacción de los grandes señores es reírse y no hacerle ni cago porque en el fondo esto es una, esto es una, una monarquía no pegaría no con, el, con lo que decías antes del espíritu de la serie una serie que, va, que se basa en luchas personales por y que un también trono. viene perfectamente a lo de que la gente quiera quejarse es una serie, la serie es como una monarquía manda bien. el director y mandan los guionistas y lo que quiera elegir el, el público pues da bastante igual en el fondo si quieres la ves y si no la ves, eso es lo único que puede elegir bien, eso es el futuro de Juego de Tronos en los libros esperar y el futuro de Juego de Tronos audiovisual no creo que HBO deje soltar No va a renunciar para nada. Ya hay un spin-off, ya se está rodando, que viene de aquí a un par de años, se estrena, ambientado en el nacimiento de la de, el, de los Caminantes Blancos, de la, de la, del, del Rey de la Noche y todo ese o tema. Sea que totalmente al margen, como tú me has dicho antes, de, sí. de libros, de historias. es completamente. Es 500, está participando el escritor y se ambienta 500 años antes de Juego de, de, Tronos. Juego de Tronos. Y luego hay en marcha, mínimo... Otros tres spin off que es fácil pensar que si se dan bien, pues posiblemente tengamos 15, 20 series de Juego de Tronos. Están subiéndose al carro de Star Wars. Eso te iba a decir, que me recuerda a los spin off de, de Star Wars que no todos mantienen el nivel de Star Wars, en mi opinión. No digo cambiarlos, pero, por ejemplo, Han Solo, yo creo que es un... Igual que Rogue One es muy bueno, pues Han Solo no me gustó. A mí me parece muy divertida. Sí, pero no como un mundo de Star Wars. Al final es... Si el problema está en pervertir la marca. Tienes la marca Star Wars o tienes la marca Juego de Tronos. Puedes hacer algo interesante que ayude a, a la marca o, o al mundo, universo Juego de Tronos. El problema es cuando empiezas a utilizarla para. Sí, es que sale por ahí un, un caminante sí, blanco. Sí. Se ha cruzado por el camino ver ya es Juego de Tronos. No, pero por, está claro que si va a participar ahí George R. R. Martin, el producto va a ser, por lo menos de, en, a nivel de guión, de calidad. Le damos confianza, sí. un voto de confianza, ¿no? A, sí. a estos espinos. Vale. Pues Miguel. Te voy a dejar que te vayas a dormir, yo creo Pues igual hace falta <risa> Hemos analizado esa última temporada de Juego de Tronos Octava temporada Lo habíamos advertido, y va a haber spoilers Y los ha visto bastante Yo no sé si Carmen ha visto Juego de Tronos Pues ya no hace falta, ya te lo hemos contado <risa> Y yo pues de la quinta a la octava Tampoco puedo ya... Lo puedo ver por, por la calidad que tiene ¿no? Hay es que, verdad da, que Hay la... que reconocer que técnicamente ha sido una serie pues. Y porque lo importante no es el final Sino el camino, ¿no? Que se dice <risa> Siempre lo dejas en alto, Miguel. A ver, como, como siempre. Pues nada, Miguel Serrano, muchísimas gracias por este podcast hecho tan rápido y ese artículo escrito de madrugada, te lo agradecemos mucho. Ah, un placer. Y ahora viene lo importante. Los que habéis visto Juego de Tronos, los que queréis cambiar el final, los que os ha gustado este, pues tenéis los comentarios en iVoox, también en Spotify, en YouTube, en la propia web del debate de es. Esperamos todos vuestros comentarios, vuestras teorías, vuestros análisis... Vuestros enfados, si no os ha gustado nada lo que ha dicho Miguel y os parece que el final de ese 6 ha sido sí, muy malo, el podcast por ejemplo también. Claro, queremos saber vuestra opinión y para eso están los comentarios en nuestra web y también aquí en iVoox y en todas las plataformas para escuchar el podcast. Miguel, gracias, ah. nos vemos en los próximos podcasts de Cultura y Debate y también de El Debate de la Historia. Suscribíos y os esperamos, gracias. un podcast del debate de hoy punto es.